0: Quand je reviens de New York, dans la boutique, je l'ai vu euh, installé, parce qu'il était dans la boutique, il écrivait des lyriques. Quand il me voit arriver, il était assis au fond, comme ça, il se met, il se met tout de suite debout, genre, vas-y, le boss est là, il va falloir que je range les vêtements. Et en fait, je lui demande, mais tu fais quoi Et il me dit, bah, j'ai demandé à Françoise si je pouvais faire mon stage de BEP vente. Et donc, je suis chez vous pendant un mois. Je fais, bon, c'est super. Et je dis à Bouba, non, vas-y, laisse tomber. Je voyais qu'il était en train d'écrire des lyriques. Et je lui dis, non, non, Bouba, vas-y, reste assis. continue à écrire, il n'y a pas de problème. Bah, je savais le talent qu'il avait et je savais qu'il était déjà. Pour moi, il était déjà rappeur. Et donc, il finissait un stage, mais bon, ça n'allait pas, pas durer. Il y a la sape, ça consiste donc, à être quand bon même, même à avoir une bonne personnalité, être bien sapé. Ticarette. Sat my, my people. Un pionnier raconte les débuts du hip-hop en France. Épisode 2. Le studio où le rap est né. Avant de valider ce stage BEP vente, Booba a franchi une première fois la porte de Ticarette. Ce n'était pas pour vendre ou acheter des vêtements, mais pour descendre au sous-sol. Dans les années 90, ce fameux sous-sol abritait un studio d'enregistrement qui a vu passer Booba, mais aussi DJ Medi ou encore le 113. 10 francs de l'heure. Un tarif qui défiait toute concurrence et l'opportunité pour les MC en devenir de créer leur maquette et les premières mixtapes. À la fois DJ, breaker et producteur, Daniel raconte son lieu mythique dans lequel se sont façonnés les prémices du rap français. Prénom Dan, nom de Ticarette, Dame de Ticarette, une particule qui vient de la rue, un b-boy anobli par la street. Mais au fait, comment tout ça a commencé En 1980, je vais à la montagne, à Val Thorens, où euh, j'arrive à décrocher un boulot au remontée mécanique. Je suis perchman, c'est donc quelqu'un qui vérifie ton forfait quand tu prends ta perche. Et tous les soirs, euh, je suis euh, dans la boîte de nuit parce que j'aime la danse et j'aime la musique. Et donc, euh, voilà, tous les soirs, je suis, je suis dans la boîte et je fais mon, je fais mon show, mon cinéma. Bon, bref, le DJ qui travaille à cette époque-là est diabétique et pour des raisons de santé, pour les horaires de piqûre tout ça, il décide d'arrêter son travail de DJ. Et le patron me dit "Mais toi, tu connais toutes les musiques, tu danses surtout, tu veux pas faire DJ Je lui dis je sais pas moi j'ai jamais fait il me dit on a qu'à essayer cet été je lui dis je veux bien et à cette époque là les DJ n'ont pas leur collection c'est la boîte qui a sa collection et les DJs c'est juste des, des gens qui viennent mettre la musique mais on n'est pas à l'époque où on a on vient avec nos bacs de disques et donc ma condition c'est lui dire écoute moi d'abord je vais écouter tous les sons qui sont dans la boîte et ceux qui sont dans la cave et puis après on fait un essai et puis euh, j'écoute euh, on fait un essai et l'été se passe très bien et après, je fais la saison d'hiver. Et donc, c'est ma première année où je deviens vraiment DJ officiel avec une fiche de paye marquée « DJ ». la montagne parce que c'est saisonnier donc tu travailles l'hiver, tu travailles pas l'été le chômage c'est compliqué à un moment je laisse tomber et c'est quand je laisse tomber que je vais à Paris et que je parle avec mon associé et que je me mets à travailler à tes carrettes. mais mon expérience musique elle a commencé réellement là je laisse tomber jusqu'au jour où je pars en vacances à Ibiza avec DJ Fab DJ de génération, où euh, on fait une première année tous les deux en tant que danseur. Moi, je suis breakeur, lui, il est smurfeur. Au début, on se fait un défi, et puis après, on comprend très vite qu'on a plutôt intérêt à, à faire ça ensemble. Et donc, euh, de danser tous les soirs en boîte, nous paye nos vacances à Ibiza. L'année d'après, il dit « Non, non, franchement, tous les soirs, on a mal au dos, etc. » Moi, je, je refais une saison, mais je viens avec mes vinyles. Et donc, la saison d'après, il, il y va avec ses vinyles. Et là, euh, il me redonne goût. Je me dis « Ah ouais, c'est vrai, c'était bien quand c'était DJ, tout ça. » Et donc, euh, quand je remonte à Paris, je me remets au platine. <tousse> des après-midi hip-hop qui à droite à gauche, donc euh, je mets des disques et euh, c'est à l'époque où Run-D.M.C. Beastie Boy ont euh, vraiment la cote et Def Jam qui marche. C'est du rap rock quoi, on peut dire puisque c'est vraiment des morceaux avec des guitares électriques et puis euh, de la boîte à rythme. Et je joue et il y a un, un rappeur qui enfin. Je dis un rappeur parce que maintenant je sais que c'est un rappeur. Mais un gars qui monte et qui fait « Mais c'est qui qui envoie ces sons-là là Ils sont trop mortels. » Et je lui dis « C'est moi. » Ce gars qui me demande ça, c'est Johnny Go, le premier rappeur français. C'est ah, qui ce mec ah, C'est ah, 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 qui ce mec C'est Destroy et Johnny Go de Joyeux Lascar Toujours comme il faut. Et Nouveau chouchou des des de Mitsuko, des Destroy, des Oi, oi, oi des et Johnny Go. Go. Et pourquoi il, est, il monte et il est surpris Parce qu'à mon avis, il ne connaît pas beaucoup le rap, mais en tout cas, il connaît bien le rock, puisque les Black Panthers, parce que c'est un Black Panthers, Johnny Go, et les Black Panthers, c'est des gens qui écoutent du rockabilly, euh, éventuellement un petit peu de ska, euh, reggae, mais bon, qui écoutent surtout du rock et qui aiment les guitares. C'est là qu'on fait connaissance, ils kiffent mon set et on commence à travailler ensemble. Johnny Go et Destrone sortent, on va dire le premier maxi de maison de disque puisque le premier vinyle c'est Dynasty avec Dynastyle. Ils sortent le premier maxi avec le titre On le balance avec des scratchs de Dynasty. Vienne, euh, le premier groupe de rap français quoi. avec ce succès là euh, il commence à devoir faire un album il ne pas avec Johnny Go Man donc Man fait un album de son côté Johnny Go en fait un du sien et euh, la maison de disque dit à Johnny Go euh, pour faire tes musiques puisque moi je suis que DJ, je fais des scratchs euh, on va te mettre avec un compositeur ce compositeur s'appelle Mariano Beuve et qui travaille avec Musique Disque, qui travaille avec, euh, avec Sony, qui travaille avec plusieurs maisons de disques. Et lui, il est chargé de faire euh, l'album de Johnny Go. Donc on va chez lui, on fait quelques séances. Au bout de deux, trois séances, Mariano me dit, euh, bon, c'est bien Johnny Go, mais est-ce que tu ne pas un groupe euh, de rap euh, black euh, avec euh, du vrai hip-hop bien dur, tout ça et Je lui dis, ouais peut-être. Dans une soirée... Euh, je rencontre Kenzie, qui est le manager de Minister Hammer. Minister Hammer, le groupe de Passy, Tommy et Doc Gineco. Donc le soir, je lui dis, il oh, y a un gars qui cherche un groupe de rap. Je lui donne le numéro de téléphone et j'apprends que le lendemain, ils sont, je crois, une dizaine chez le gars. De là, ils s'entendent et vont préparer euh, « Traître ». Vu tiers et le caractère de mon ministère, j'espère être clair, le prêtre en enfer, président, dirigeant, un gouvernement, marchand de la manche chaque jour à noir, tu es un noir, vont dire si qu'elle pose, si contrôle aujourd'hui, on demande une pause, pose. Regardez la vérité en face, et tu verras plus tard que tu n'as pas de place de cette société qui a ballé nos ancêtres. En attendant, je dis Traison, au sein de notre population, et tout n'est pas C'est un maxi de ministère hammer avec euh. Moda. Stomy et Passy, qui sort en 1992, qui est composé juste avec des sons envoyés par DJ Getch, euh, juste euh, comme ça, euh, les morceaux l'un après l'autre. C'est vraiment, ils ont fait ce morceau euh, d'une façon euh, vite fait, mais très efficace, qui marche tout de suite parce que c'est le premier groupe à être afrocentrique. On peut dire ça aujourd'hui. Et donc, voilà comment je me mets à, à la musique. Comme je composais déjà avec Johnny Go, j'avais l'habitude de faire des, des, des morceaux. Ministère Hammer, il me demande si je ne peux pas leur proposer des instrus. Je leur fais écouter quelques instrus. Ils ont l'air assez satisfaits. Et quand je rentre le soir chez moi, Moda m'appelle. Il me dit, au fait, Daniel, je quitte Ministère Hammer et je voudrais bien que tu composes des morceaux pour moi. Et il avait déjà, dans l'idée de quitter Ministère Hammer, il ne s'entendait pas avec Mariano. De toute manière, il voulait plus se faire une carrière comme MC Solar que plutôt une carrière comme euh, assassin et NTM. Il était plus dans la cool attitude, quoi, si on peut dire. Je lui compose plusieurs morceaux, il, il, il en fait plusieurs. Finalement, on fait à peu près six morceaux qui sont enregistrés. J'ai toujours la boutique, hein, bien sûr, à cette époque-là. Un jour, Toffa... Futur manager de Diams vient nous voir à la boutique et nous propose de déposer une cassette à Jimmy Jay. Jimmy Jay, qui est le producteur de MC Solar, qui prépare une compile qui s'appelle Les Cool Sessions. On lui fait écouter une cassette qu'on avait faite avec six morceaux. Bien sûr, on est sélectionné. Enfin, quand je dis bien sûr. C'est un peu prétentieux mais bon, on fait quand même des bons morceaux. Bref, euh, s'appelait à Jimmy Diaz, il choisit un des morceaux où le refrain il est fait par une nana qui s'appelle Karen qui est en raga. Et entre-temps, euh, moi je trouve une boucle de musique que je trouve hallucinante. c'est un, un extrait de morceau qu'on prend d'un vinyle et quand je boucle cet extrait de Ramses Lewis quand la boucle elle est faite je ne sais plus où est le début où est la fin tellement que c'est en harmonie et je trouve ça fabuleux je le fais écouter à Moda il trouve ça super bien et de là il dit ah on va proposer à Jimmy Jay euh, plutôt ce morceau et on lui fait écouter la boucle le morceau il n'est même pas fait rien que d'entendre la boucle il dit ah ouais ouais d'accord ok il valide La Moda écrit et quand il écrit, il écrit une histoire sur lui et moi. Et le refrain, c'est « Modaïdan s'ennuie ». De ce fait, le groupe Maudaïdan vient d'exister. quoi. Et maintenant, par la suite, on est devenu le groupe Aïdan, quoi. Je suis né en décembre 1970 Et je ne peux pas dire que la vie ne soit pas triste Dès le début, je suis allé à l'école Celle où l'on travaille et celle où l'on vole Ensuite, j'ai gravi peu à peu les échetons des études J'ai aussi gravi les échelons des mauvaises habitudes tout ce dont je parle, tu l'as connu comme moi. T'es-tu déjà demandé pourquoi ça se passe comme ça T'es-tu déjà demandé pourquoi on ne choisit pas Nous pouvons en parler, mais rien ne changera. Bref, j'ai obtenu mes diplômes et voici ce qu'on me propose. De prendre un boulot, la vie est loin d'être rose. Moda et Dan disent non. Moda et Dan C'est rare, à cette époque-là, que... Déjà, le refrain, ça soit le nom, du rappeur et, et du DJ. Et de plus, c'est un refrain chanté, un euh, refrain chanté qui n'existait pas à cette époque-là, quoi. Cet extrait de Modaïdan S'ennuie est un morceau qui est dans la compil Les Cool Sessions. Et la maison de disques décide de le sortir en single, parce qu'il marche très bien. Et il nous permet même euh, de signer des éditions euh, qui nous donnent euh, un petit cachet euh, assez intéressant. On quand on signe les éditions, c'est qu'on lègue 50% de nos droits à un éditeur musical quoi, qui nous aide à trouver les moyens pour faire de la musique. Avec euh, cet argent, on décide avec moda d'acheter du matériel pour euh, être euh, autosuffisant, autoproducteur. On avait aimé la façon que travaillait Jimmy Jay et Solar qui étaient déjà en autoproduction. Et on était fascinés par les machines donc on a acheté à peu près les mêmes. Ce n'était pas pratique parce que le matériel était chez moi. Moda, ça le dérange d'être chez moi quand je suis pas là, quand je suis à la boutique, et donc on décide de s'installer au sous-sol de Ticaret, parce que Ticaret avait un sous-sol. De là, Moda décide d'arrêter son travail, de se consacrer qu'à la musique, et pour gagner de l'argent euh, un petit peu tous les jours, on propose de louer euh, ce studio au rappeur, parce que c'est l'autoproduction commence à arriver. La Clicca a sorti Les Jaloux avec Doddy Lorsi Et l'arrivée des mixtapes arrive. Tous les rappeurs veulent enregistrer. Enfin, tous les groupes veulent enregistrer. Où ça permet de faire ce qu'on appelle des maquettes. C'est-à-dire, on enregistre un morceau pour pouvoir le faire écouter à une maison de disques et par la suite signer, quoi. Le succès a été parce que c'était pas du tout un studio conventionnel qui coûtait que 10 francs de l'heure, ce qui est rien du tout. C'était vraiment à portée de, de, de tous. Plusieurs groupes sont venus. Il y en a qui se sont installés plus longtemps que les autres. Rod Lyon, avec expression directe, qui veut s'en rester un mois. <musique> Kerry James avec DJ Midi qui aussi sont restés un mois. J'ai su par la suite que tout le 113 est passé à ce studio. Cost a fait sa première mixtape, enfin voilà, c'était un endroit où on pouvait tous enregistrer. Quoi. Moi j'étais en haut, je m'occupais quand même encore de, encore de la boutique, et je faisais quelques morceaux pour des mixtapes quand les, les groupes n'avaient pas de musique. Mais sinon c'est quand même Moda qui s'occupait entièrement que du, que du studio. Quand j'ai commencé, je ne pensais pas du tout à ça en fait, j'étais vraiment trop jeune, je ne me rendais pas bien compte de même des attributs comme ça culturels ou sociaux du rap et du mouvement hip-hop en général, je ne me rendais pas bien compte, c'était surtout environnemental pour moi, c'était ludique, c'était écrire sur les murs, faire du bruit avec la bouche, scratcher comme ça, danser, et ensuite j'ai cherché à ce que ce soit peut-être un, peu, peut un peu plus... Singulier. DJ Mehdi qui est resté à moi, qui est un DJ que tout le monde reconnaît, qui n'est pas du tout un DJ comme les autres. Il n'avait pas la même machine que nous. Nous, on avait tous un Atari qui s'appelle Atari ST1040, donc un ordinateur classique. Lui, il avait un truc, c'était presque une télé déjà. DJ Mehdi avait un sampler qui a été construit par son oncle. Il n'y avait pas de façade avec euh, la marque. On voyait des fils qui apparaissaient. Enfin, un, un truc bricolé, quoi. Mais euh, il était, bien sûr, euh, plus doué que nous tous, et très largement. Et je vois qu'il est doué parce que, euh, avec cette machine, il va faire des sons euh, que nous tous ne faisons pas. On a à peu près tous les mêmes disques qu'on a tous achetés, ou, ou opus ou, ou qu'on a de nos parents. Euh, J'avais déjà fait des séances avec Mehdi, on écoute des disques ensemble et il y a des morceaux que j'écoute et je me dis bon on peut rien faire avec. Il y a des morceaux où le, le départ est saccadé. Je dis bah ben non, c'est pas une belle boucle. DJ Mehdi, avec un morceau qui est saccadé, qui fait pam pam pam. Je dis mais ça, ça peut pas faire un morceau. Et ben lui, il le transforme en jackpot 2000 quoi. Entre jackpot, on donne ça. Ce qui traîne avec nous Si tu te rappelles Tu, ghetto Jackpot. Jackpot Effectivement, lui, il a, il a trouvé que cette répétition qui était très courte, en fait, était déjà à un rythme, il y avait juste une boîte à rythme à mettre par-dessus. Une autre anecdote aussi avec DJ Mehdi, quand on enregistre, on fait plusieurs passages, on vérifie... Euh, que tous les instruments soient bien en place, que les voix soient bien mises euh, en valeur avec les refrains. Et après tous ces essais-là, on termine en faisant ce qu'on appelle un DAT, c'est-à-dire une version définitive. Ça, il se fait après plusieurs écoutes. Et avec DJ Mehdi, je suis prêt à enregistrer un DAT pour lui, une version définitive. Et il me dit, attends avant d'enregistrer, je vais changer la basse. « Normalement, tu changes la basse, ben voilà, on est reparti encore pour 3-4 heures de vérification. » Non, non, il a changé en deux secondes et il me dit « Vas-y, tu peux enregistrer. » Il n'a même pas eu le recul d'écouter ce que ça allait donner. Il était sûr de lui, il a enregistré et ça a fait un morceau qui est sur une de nos compiles et qui est définitif. Sur notre compile, le morceau s'appelait « Le ghetto ». Je sais pas, quand ils l'ont envoyé enregistrer, si c'est un autre nom. Même le refrain, c'est DJ Medy qui le fait en chantant et je ne l'ai pas entendu beaucoup de je... fois chanter. Voilà. Ticarette Save My People. Un pionnier raconte les débuts du hip-hop en France. Après cette signature et cet achat de studio, de musique qu'on installe au sous le on sort notre première compile, où là on invite les sages-poètes de la rue, où on invite Driver, qui fait son morceau célèbre « Roule avec Driver », qui en devient une émission maintenant, et Ben, des deux balles et deux de nègres. Et cette compil s'appelle « Ça se passe comme ça ». Et c'est la première compile, on va dire autoproduite, qui sort en vinyle, et on sort en même temps que euh, les jaloux de la Clicca euh, avec Dadi Lorsi. J'étais plus jeune, j'ai fréquenté un putain de collège. Et comme tout le monde, j'ai rien compris à ce putain de manège. Un échec social, une menace sociale. Mais stupide, ferme, ne vois-tu pas que ça m'est bien gars. Ne crois pas que je vais rester là à crever la dalle. Parce que tes putains de conneries, mon vieux, tu les remballes. Le matin, quand on part, je dois me débrouiller pour gagner de l'argent avant de rentrer. Dans cette compile, euh, chacun a des, a des morceaux. La, la particularité de cette compile, c'est qu'on fait des petites intros avec moi. Qui plaisent et je vois par la suite qu'il y a eu plusieurs groupes qui ont fait des petites intros. Et on a un morceau qui s'appelle Faites tourner la 64 qui était une bière bien connue de l'époque. Bon, Dan, c'est pas tout, mais c'est la galère là. Qu'est-ce que bon, tu fais Je sais pas, hein, je regarde la télé, là, je change de chaîne. Ouais, mais putain, hein, y'a rien à la télé. Je sais pas, on pourrait sortir. Je sais pas, tu veux on est dans le hall Ouais, on pourrait aller dans le hall, rejoindre les autres quoi. Bon, ok, on y va d'accord. Alors, cette compile, elle n'a pas eu un gros succès parce que bon, on sûrement devait débuter dans l'enregistrement. Euh, les qualités de son étaient assez moyennes et surtout, tout le monde commençait à, à, à produire. Après, par la suite, on a eu l'idée de faire une deuxième compile où la moda euh, s'occupait plus de la New Jack, avec vibe, avec les poets of jazz, et puis moins plus le côté rap. Et dans le côté rap, justement, euh, après les Jaloux et la Clica viennent pour, euh, pour être sur cette compile. Il y a plusieurs rappeurs. Il y a Roca, il y a Kondo. Euh, ouais, une bonne écurie euh, de la Clica. Et puis un petit jeune euh, qui s'appelle Booba. Alors donc, il y a la Clica. Et voilà, hein, ils vont se présenter. Et... Raphaël, production de la Clica. Moi, oh, c'est Nino dans ça. Booba, Booba, Booba. Maintenant, bien sûr, on le connaît, mais nous, quand il arrive, c'est le moins connu de tous. C'est l'un des plus jeunes. C'est moi qui fais l'enregistrement. Et quand je l'enregistre, Bouba déjà, son flow, euh, tout le monde dans le studio euh, voit que, effectivement, c'est comme Mehdi, quoi. Il y, a, il, y a, il y a les producteurs, et puis il y a le producteur, et il y a les rappeurs, et il y a le rappeur. Non seulement déjà d'être très fort, quand il finit l'enregistrement, il fait oh, « Oh, la fin, elle n'est pas super... Euh, » Est-ce que je peux le réenregistrer bah Déjà, je ne comprends pas ce que tu veux enregistrer, parce que tu as déjà fait un diamant. Mais bon, si tu veux. Normalement, on fait un, ça un drop, c'est-à-dire on garde la partie qui est bonne et on enregistre par la suite la partie qui est pas bonne. Booba, lui, il n'aime pas ça. Il refait, quand il refait, il refait tout le morceau. Il le refait entièrement. Effectivement, la fin qu'il fait, elle est mieux que, que la première. Et de là, je lui pose la question, mais t'es qui toi Il dit, ah bah, moi, je suis Booba. J'appartiens à un groupe qui s'appelle Lunatic. Ce groupe lunatique, il appartient à un groupe qui s'appelle Coup d'état phonique. Et coup d'état phonique, il appartient à la Clica. J'ai dit, mais attends, mais c'est quoi votre Micmac là Comment Toi, t'es plus fort que tout le monde, mais tu passes après la Clica, après Coup d'état phonique. Et là, euh, je lui ai comprendre, mais euh, t'as besoin de personne quoi, vous étiez au-dessus de tout le monde. Et là, il sympathise avec Danny Dan, des sages poètes de la rue qui traînaient dans le coin. Tous les deux, euh, finalement, ils s'associent et ils sont. Comme par hasard, tous les deux de Boulogne, et ben, au studio de, des Sages Poètes de la rue, euh, Boba commence à, à, à faire des morceaux lunatiques, dont le crim Donc, euh, Les Sages Poètes ont une première version du crimpey avec un refrain de Zoxy. Finalement, cette version ne sort pas, euh, faute de temps. Ils ne s'entendent pas avec Zoxy sur la sortie et donc ils s'embrouillent un petit peu. Boba va rejoindre euh, Thai Bomb, où là il sort vraiment la version avec DJ Mars. Mais la première fois qu'il enregistre derrière un micro, c'est quand même sur notre compile. Il avait un flop que les autres n'avaient pas. Je temps pour la réclicca, comme un titan, je qui qu me suck pour mon fric, je check un stick, une bitch, il presto, Demande alors si j'emmène les filles au reste. Je reste celui qui pousse sa mère dans les parts, tous. Pas une temps tous comme Patrice Carmus. Mon flot est interdit au moins de seize ans. Puis je n'étais pas aussi méchant à l'âge de 13 ans, mais le petit nègre de la paix, gros du coup d'état. Ne fais pas le punk, ne joue pas les putes, mais plutôt les malfrats. Et puis euh, je suis à, à New York. Quand je reviens de New York dans la boutique, je l'ai vu euh, installer parce qu'il était dans la boutique. Il écrivait des lyriques. Quand il me voit arriver, il était assis au fond comme ça. Il se met « Mais tout de suite debout, genre, vas-y, le boss est là. Il va falloir que je range les vêtements. » Et en fait, je lui demande « Mais tu fais quoi ?» Et il me dit bah, « J'ai demandé à Françoise si je pouvais faire mon stage de BEP vente. » Et donc, je suis chez vous pendant un mois. Je lui dis « Bon, c'est super. » Et je dis à Bouba, « Non, vas-y, laisse tomber. » Je voyais qu'il était en train d'écrire des lyriques. Et je lui dis « Non, non, Bouba, vas-y, reste assis. Continue à écrire, il n'y a pas de problème. » bah, Je savais le talent qu'il avait et je savais qu'il était déjà... Pour moi, il était déjà rappeur. Et donc, il finissait un stage, mais bon, ça n'allait pas, pas durer. Et donc, voilà, Bouba euh, en stage euh, à Ticarette, aux alentours de 1994. Et je me dis, tu fais un stage à Ticarette, euh, putain, mais t'aimes vra vraiment la boutique, parce que t'habites à Boulogne quand même, tu mets deux heures de transport pour venir. Et en fait, c'était pas du tout ça. Par la suite, en fait, il était en stage avant et il s'était fait virer, quoi. <rire> Et donc il s'est dit « Bon, il faut que je retrouve un stage et je suis allé à Ticarette » et ça a été accepté. Mais bon, on aidait beaucoup de gens à Ticarette. Il y avait plein de gens qui devaient sortir de prison et travailler à Ticarette. Ça aussi, c'est arrivé. Dans ce studio, il était ouvert 24h sur 24. À cette époque-là, pour les mixtapes, tous les rappeurs de cette époque-là sont passés à Ticarette au moins, au moins une fois. « pas forcément pas enregistré mais au moins tout le monde a traîné un petit peu là bas moi je m'occupais beaucoup de bah, la boutique elle était toujours ouverte fallait que je m'en occupe et puis et bah, le soir je retournais à mes machines euh, à composer à continuer à faire des musiques euh, en espérant euh, un nouveau succès euh, le groupe moda et dan euh a marché surtout avec la compile de Jimmy Jay euh, avec euh, Modèle Dance en nuit qui était un, un super morceau la maison de disques euh, ayant sorti euh, ce morceau en single a demandé à, à Jimmy Jay d'investir sur un vrai clip parce qu'on a un clip euh, qui est fait par, par M6 dans l'émission Rapline d'Olivier Cachin et elle demande à Jimmy Jay euh, de mettre la main à la poche et Jimmy Jay euh, ça n'intéresse l'intéresse pas parce que parce qu'on n'a pas signé chez lui, lui il a signé Menelik, euh, Sunny MC, euh, il n'a pas signé Mouda Dan donc ça n'intéresse pas. Donc euh, la maison de disques, elle décide de dire, puisque c'est comme ça, on arrête l'exploitation de l'école session, et il n'y a plus de promos qui sont faites sur l'école session qui étaient arrêtées. Ça pendant longtemps, c'est la, la vraie version que même Jimmy Jane, euh, qu'on a revu par la suite, a regretté. Il dit, j'ai déconné d'avoir fait ça. Euh, d'avoir stoppé ce, ce morceau. Par la suite, entre guillemets, je me suis dit, voilà, on, on a des bâtons dans les roues, Ça, on n'a pas réussi, on a essayé de faire d'autres morceaux. Et puis, tout récemment, il y a euh, 4-5 ans, je me suis dit, non, non, si Moda et Dan, euh, ça n'a pas eu de succès, c'est parce qu'on n'a pas réussi à faire un deuxième morceau ou plusieurs morceaux qui étaient euh, du même niveau. Donc, euh, non, on n'a pas réussi à à être aussi bon que ce premier morceau. Alors, l'existence du studio euh, a duré à peu près 94 à 98, donc à peu près quatre ans, ou 97, parce que Stalingrad a fermé avant les Halles. Quand on a fermé, il a continué euh, sous des voûtes... Euh, qui sont prêtés par la SNCF à Corentin Cariou. Mais donc l'existence d'un studio de Moda et Dan, ça, c'est 5-6 ans à peu près. À suivre. Ticarette. People. My People. Un podcast de grande contrôle en collaboration avec Nick La Radio, écrit et présenté par Yasmina Benbekay, avec Dan de Ticarette et avec l'aide de Virginie Frémant. Réalisation Malo Williams. Rédaction en chef Christophe Payette. Production Sonic le Studio. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,